0: Irmãos, graças e paz, graças e paz irmãos, é muito bom estarmos juntos, é muito bom estarmos na casa de Deus, nós aguardamos com muita expectativa, com ansiedade às vezes, o dia que Ele vem e ele vem não duvide disso tenha plena certeza Deus é fiel e ele vem porque está escrito na palavra dele as coisas estão mudando a cada dia muitos mudam de opiniões e posições temos tido descobertas novas a cada instante mas há uma certeza que não muda nunca. Ele vem. Descanse nisso. Se a sua cama talvez esteja difícil, difícil para você descansar, descanse na promessa de que Ele vem. Porque Ele vem. Ele vem. Jesus vem. Porque Deus é fiel. É porque está escrito. Eu me converti 11 de novembro de 1997 eu tinha os meus 18, 19 anos cheio de sonhos, cheio de coisas na cabeça cheio de vontades e eu então conheci a igreja Batista e ali então Deus quis que eu me tornasse membro e até hoje eu sou membro Completo agora 23 anos. Eu lembro que quando chegou o ano 2000, ainda, não convertido, quase 3 anos de conversão, havia um grande medo no meu coração, porque em 2000 o mundo ia acabar. E era uma, assim, era uma inquietação, contando as horas, para o fim do ano ali, porque quando batesse... ali... zero hora... o mundo ia acabar... e todo mundo apreensivo... todo mundo ali... naquela expectativa... porque alguém deu aquela data... alguém o falou... alguém sugeriu... e o mundo ia acabar em 2000... e eu não convertido ainda... com muitas dúvidas... ali orando... Senhor todos os meus pecados vai me ajudando aí em alguma coisa para que eu possa talvez entrar sem ainda aquela plena certeza da salvação de Romanos capítulo 8 que é uma segurança fantástica chegou meia noite meia noite e um olhamos tudo para o céu e nós não vimos nada ninguém desceu nada aconteceu só os fogos subindo uma hora duas horas, fomos dormir o sol nasceu 2000 veio estamos em 2020 e o mundo não acabou e Cristo não veio em 2020 esse é o grande perigo irmãos muita gente tem brincado com a Bíblia fazendo as contas, que eu não sei de onde, tentando adivinhar, o dia, e a hora em que Cristo, vai voltar, e nessa brincadeira, muita gente, vai dando um chute, tentativas de datas, 2020, não passará, não chegará, 2000 alguma coisa, agora, 2012 também passou, agora 2030, poucos, irmãos, nós não precisamos disso. Eu quero falar com você hoje, quando Jesus vem. Talvez o que eu vou falar, talvez você possa não gostar. Porque eu não vou te dar uma data. Você pode não gostar. Mas eu vou falar do quando, na perspectiva de Deus. O tempo na perspectiva de Deus é diferente. Porque Deus é eterno, Ele é eterno, se você tirar 60 minutos da eternidade, continua a ser eterno, se tirar um milhão, continua a ser eterno, porque é eterno, Deus é eterno, nós não podemos medir Deus no tempo, porque Deus está acima do tempo, Ele mesmo criou o tempo o Salmo 94 já dizia isso que mil anos para Deus é como o dia de onda que passou segundo é Pedro 3,8 também nos fala sobre isso quando Jesus vai voltar? quando ele vem? essa é a pergunta, quando ele vem? eu sei que ele vem porque a Bíblia diz, está escrito Deus é fiel mas quando ele vem? eu gostaria que nós pudéssemos passear um pouco em alguns textos e aprender com a Bíblia a respeito do quando ele vem, e há muita coisa que nós podemos aprender sobre esse quando há muita coisa há muita coisa e nesta noite vamos aprender junto eu quero aprender também e junto vamos aprender com a Bíblia o nosso mestre nos ensinar. Mateus 24, 36 é o texto mais fantástico para responder. Os que gostam de fazer contas. Daniel, três semanas e meio. E vai, 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 vai. Quinhentos e pouco, mais mil e pouco. E aí vai, vai. O resultado muitas vezes é o perigoso. E nós podemos cometer erros enganar os outros, uma vez, alguém falou que o mundo ia acabar, antes da segunda guerra mundial, então teve alguém que vendeu tudo que tinha, casa, tudo que tinha, porque o mundo ia acabar, o problema é que o mundo não acabou, ele, tinha, ele, vende, ele, vende, ele vendeu tudo, e agora? e agora? isso são os perigos, de muitos falsos profetas, enganando muita gente levando muito a desgraça porque fazem da Bíblia um tipo de jogada tentando adivinhar aquilo que Deus não incumbiu a mim irmãos, eu não tenho nada a ver com o dia que vai voltar eu não tenho preocupação com o dia a minha preocupação é estar preparado, se ele vier hoje ou amanhã, em qualquer hora eu possa encontrar com o nosso Senhor. Mas não é minha função nenhuma. Descobrir o dia e a hora. Vamos ver isso daqui a pouco. Então o texto diz. Mateus 24, 36. Nos diz algo interessante. Mas a respeito. Daquele dia e hora. Ninguém sabe. Nem os anjos dos céus. Nem o filho. Senão o pai. Irmãos, ninguém sabe, esse ninguém inclui você também eu. Nós não sabemos. É simples dizer para o outro, eu não sei o dia e a hora. Não fique inventando coisa, adivinhando, dando de inteligente, que você é um especialista. Irmão, diga, não sei. Não sei também é uma resposta. Diga não sei. Não fica inventando coisa, não. E olhar no outro. Eu não sei ah pastor Manuel que dia que ele vem eu não sei mas eu sei outras coisas e essas coisas eu vou cumprir com vocês 2 Pedro 3,8 diz 2 Pedro 3,8. 8 2 Pedro 3 8 mas há uma coisa amados que vocês não devem esquecer há coisas que ninguém sabe né mas há coisas que eu não devo esquecer. A Bíblia é fantástica nisso, irmão. A Bíblia é... Quando a gente lê a palavra de Deus, é, é, é cada dia uma surpresa. A past... Pastor, eu já tinha lido isso. Não, mas, irmão, se renova cada dia, irmão. é tudo novo. É igual o Maná não se guarda. É cada dia, irmão. Ele fala então aqui. Mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos são como um dia. Irmãos, eu quero então que a gente possa olhar alguns textos. Que falam sobre a questão do quando. Do quando ele vem. Eu gostaria que nós pudéssemos, primeiramente, começar pelo último livro da Bíblia, que é Apocalipse. O texto do lema, que está em Apocalipse 22, versículo 7, Jesus disse, Eis que venho sem demora, bem-aventurado, bem-aventurado, aqueles... que guardem as palavras da profecia deste livro, irmãos até terça-feira a gente vai ter que decorar, esse, memorizar esse versículo memorizar é bom para guardar aliás, uma das práticas batista era memorizar versículo a gente aprende no catecismo batista a memorizar versículo, era algo obrigatório, quando eu me converti o brasileiro ele obrigava a gente a memorizar versículos e a gente tinha que ter concurso de ganhar prêmios quem memorizasse mais versículo é uma prática é uma prática batista é uma coisa boa nós temos que dar valor também à nossa denominação por isso isso é algo valioso nós temos que guardar também memorizar versos guardar então nosso coração Apocalipse temos então ali vários textos vários textos eu quero começar e ver como que se repete Apocalipse 2,16 Apocalipse 2,16 e nós temos uma expressão que se repete por todo o livro então o texto então, nos diz 2,16 assim diz portanto arrependa-se senão irei até aí sem demora lutarei contra eles com a espada em minha boca, então a expressão aí, é, eu irei sem demora sem demora Apocalipse 22,6 Apocalipse 22,6 diz assim então o anjo me disse estas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor o Deus dos Espíritos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus céus as coisas que em breve devem acontecer Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Apocalipse 22, 12. 22, 12. Eis que venho sem demora. E comigo está a compensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Eis que venho sem demora. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente venho sem demora amém vem Senhor Jesus quando alguém perguntar quando ele vem, a resposta é ele vem sem demora a resposta em Apocalipse é esta quando ele vem o livro responde a essa pergunta diz a resposta ele vem sem demora ou seja ele não vai demorar Ele está chegando Traz a ideia de que Ele está a caminho E que muito em breve Breve Ele vai chegar A volta de Jesus Não está longe de acontecer A volta de Jesus não vai ser algo Que vai demorar de acontecer Jesus está prestes a chegar Eu não posso afirmar exatamente a hora Mas eu sei Que é algo que não vai demorar e se ele não vai demorar, então eu preciso me apressar e me preparar para me encontrar com Ele. Quando Ele vem, Ele vem sem demora. Ele vem em breve. É assim que está em Apocalipse. E assim que nós podemos ler. E assim que nós podemos responder. Talvez você diga. Mas sem demora é muito tempo. Não. A Bíblia diz. Que as coisas que muito em breve. Estão para acontecer. Isso aumenta uma responsabilidade para nós. Enorme. Vou falar sobre isso mais tarde. Jesus vem. Quando ele vem. Ele vem em breve. Muito em breve. Ele vem sim demora Mateus 24 em Mateus 24 Jesus começa a falar com os seus discípulos e ele então ele fala no contexto em que ele olha para as grandes construções ele fala e fala e no versículo 3 no versículo 3 alguém perguntou Alguém dos seus discípulos ali... Aproximou e perguntou... Mateus 24, 3... Diga-nos... Quando... Essas coisas vão acontecer... E que sinal haverá da sua vinda... E do fim dos tempos... Certamente assim como nós... Os discípulos queriam saber quando... Ele falou... Que vai acontecer isso, aquilo outro, aquilo outro... Mas Senhor... Quando tudo isso vai acontecer? E Jesus não, disse, não deu data. Mas ao responder, Ele deu algumas instruções importantes. Jesus não está preocupado em que você saiba a data, a hora exata em que Ele vai voltar. Mas Ele está preocupado com a maneira em que você vai encontrar com Ele. Isso é muito importante. Tem muita gente que se preocupa mais com a, a, o dia e a hora. E não se preocupa com o estado do seu ser. Para se encontrar com Jesus Cristo. Ao responder aos seus discípulos. Todo o capítulo 24 e 25. é uma resposta ao versículo de Mateus 24, versículo 3 é uma resposta longa extensa para os seus discípulos e nessa resposta eu quero aqui trazer algumas notas importantes nessa resposta Jesus instrui os seus discípulos a estarem atentos quanto ao engano e aqueles que vão surgir para enganá-los verso 4, verso 5 de Mateus 24, 23 a 28 você pode ler ao responder acerca do quando, ele aproveitou para instruir, olha, cuidado, muitos vão se levantar, para enganar vocês, cuidado com isso, segundo, ele instruiu aos seus discípulos, quantos? aos sinais, vocês querem saber, o dia e a hora, mas eu tenho aqui os sinais, que vai permitir que vocês se preparem a cada instante. Sobre isso eu falei outra mensagem. Terceiro, ele instruiu a estarem atentos quanto o que vão acontecer com eles por causa de Cristo. Perseguição, abandono. Ele começou então a prepará-los por aquilo que vai, que eles vão ter que sofrer, por amor a Cristo, nesse contexto, que ele vem, quarto, ele instruiu, aos seus discípulos, a estarem atentos, quanto, o que vai acontecer, no meio da igreja, porque no meio da igreja, vai se levantar, falsos mestres, Enganadores, no meio do povo de Deus. E ele então está dizendo: vocês estão me perguntando quando, mas olhe, cuidado com aquilo que vai acontecer nesses dias no meio da igreja. Quinto, ele instrui no versículo 13 de Mateus 24, quanto à necessidade da perseverança. Vocês querem saber, o dia e é a hora, mas olha, há uma necessidade da perseverança, de manter-se firme até o final. E sexto, ele instruiu, quanto à importância manter o foco na missão. Ou seja, vocês querem saber, o dia e é a hora, mas lembre, ainda há uma missão a ser completada, o meu evangelho precisa ser anunciado até o final. Amados irmãos, Jesus foi muito didático, pedagógico. Ele sabia que o povo, os discípulos queriam uma resposta prática, talvez, curta. Mas ele tinha algo muito maior para instruí-los. Para que pudessem prepará-los para aquele grande encontro. Ao responder a pergunta do quando, para os seus discípulos, Jesus se preocupou em mostrar aos seus discípulos em como devem se preparar para guardar a vinda certa de Jesus. O verso 36, deixa bem claro, que era respeito àquele dia e hora ninguém sabe, e no 42 há um reforço de ideia, que realmente nenhum crente sabe o dia e a hora em que ele vai voltar. Aqueles que ficam tentando querer aparecer, dizendo que sabe o dia e a hora, são mentirosos, e mais do que saber o dia e a hora, nós precisamos saber como estamos para aquele dia e aquela hora. Como estamos para aquele dia e para aquela hora. E aqui há três responsabilidades. Primeiro, o fato de eu não saber o dia e a hora aumenta a minha responsabilidade de vigiar. Eu não sei que dia, eu não sei hora? Então isso aumenta a minha responsabilidade De viver como crente vigilante Sempre vigiando Porque pode ser a qualquer hora A qualquer momento O texto diz Sem demora, muito em é breve E se eu não sei o dia e a hora Isso aumenta a minha responsabilidade De vigiar E é por isso que Jesus Cristo vai falar 36 a 44 Mateus 24 Mateus 25, de 1 a 13, sobre a necessidade de quê? Vigiar. Vigiar. Você não sabe que dia vem o seu Senhor. Vigiar. Mantenha azeite em dia na lâmpada. Não deixe para a última hora. Se você não ainda conhece a Cristo, não deixe para a última hora. Porque Ele pode vir e não ter tempo. Porque muito em breve, sem demora, temos que vigiar. Aumenta também a responsabilidade de sermos fieles ao Senhor em todo o tempo. E não como aquele servo. Não, o meu Senhor vai demorar. Eu vou viver relaxadamente e de repente vem o Senhor. Amados irmãos, enquanto Cristo não vier, aumenta a minha responsabilidade de ser fiel em todo o tempo. Aquilo que eu tenho para fazer, os meus dons e talentos a desenvolver, eu vou usar, eu vou ser fiel ao Senhor. Porque eu não sei que dia, nem que hora Ele vem. Eu preciso ser fiel todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo e aumenta cada vez mais a responsabilidade com a minha missão e esse é um capítulo que eu vou falar mais tarde também aumenta a minha aumenta a responsabilidade de vigiar responsabilidade de sermos fiel ao Senhor em todo o tempo e responsabilidade com a missão que Deus me deu como está em Mateus 24,14 eu não sei a hora que ele vem mas uma coisa eu sei eu preciso vigiar eu preciso ser fiel e eu preciso trabalhar 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 às vezes a pessoa fala assim mas não, você não cansa de evangelizar, não, não canso não eu gostaria que quando ele viesse, ele me encontrasse evangelizando alguém. Trabalhando. Como eu não sei qual é a hora, mas eu vou evangelizar todo dia. Eu não sei. Talvez, se algum de vocês soubessem que dia e hora viria o Senhor, deixaremos tudo a véspera para fazer. Nós somos bons nisso, né? Para as vésperas. Mas Deus é tão bom... Que Ele não nos desse esse privilégio. Porque Ele nos conhece muito bem. Ele nos conhece muito bem. Nós gostamos das vésperas. Não, irmão. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Vamos ser fiel. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Ele vem. Sem demora. Ele vem. Muito em breve. Ele vem. Cuidado com os enganadores ele vem, olha os sinais, ele vem, esteja atento, ele vem, olha para a igreja do Senhor, ele vem, persevere, ele vem, olha a missão, olha a missão, olha a missão, e você vai, Marcos, Lucas, a mesma coisa, a mesma coisa, quando ele vem, não é tão importante, do que, o que eu preciso fazer, Enquanto ele não vem, é. isso é fundamental para nós, Atos 1, 6 a 8. Atos 1, 6 a 8. Atos 1, 6 a 8. Por favor. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que. Este é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel. Jesus respondeu. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão o poder ao descer de vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, aqui é interessante. Jesus é brilhante, é fantástico. O pessoal estava sem o foco. Estava sem foco. Hoje tem muita gente sem o foco na igreja. Fica focalizando em pequenas coisas que não tem nada a ver. Enquanto a missão fica por, por, por fazer o pessoal estava preocupado, Senhor, que dia, ou oh, que tempo o Senhor virá, para tomar dos romanos, todo Israel, devolver para nós, que dia o Senhor vai restaurar, eh, nos diga, que dia, que hora, que momento, ele falou, eu acho que foi uma frustração para os discípulos, a vocês, nada disso, é importante, não cabe a vocês, isso é coisa de Deus, o tempo está com Deus, mas o, o, o que é para vocês, é a missão, é o verso 8, em vez de ficar preocupado, em adivinhar, o dia em que Cristo vai voltar, se preocupe em fazer a missão, que Cristo incumbiu de fazer, isso é importante irmãos, temos um mundo para ganhar, perdemos tempo, e deixarmos a missão, a missão é mais importante, porque o um dia, Deus já estabeleceu, e vai acontecer, mas eu preciso, completar a minha missão, e diante disso, eu gosto de Apóstolo Paulo, em Atos 20 e 24, em nada tenho preciosa, a minha vida, a não ser para que cumpra, a carreira e o ministério, que eu recebi, do Senhor Jesus... Que é o qual... quer é dar testemunho... Do Evangelho... Da Graça de Deus... Amados irmãos... A missão... É mais importante... Do que adivinhar datas... Jesus falou para eles... O quando... Não é mais importante... Que a missão... A missão é mais importante... Enquanto Cristo não vier... Não se preocupem... Com a data... Mas se preocupem em completar, em terminar a missão. A carreira, o ministério que nós recebemos da parte de Deus. Pregar o evangelho enquanto Cristo não vier. É mais importante do que perder tempo com datas e dia e hora. Irmão, prega o evangelho. Fala de Jesus Cristo, irmão. Apóstolo Pedro em 2 Pedro 3, também lhe fala isso, quando os zombadores questionam, mas olha, o céu nunca mudou, a terra nunca mudou, que promessa nunca se cumpriu, onde está isso? Ele falou, que Deus ainda não veio, porque está na oportunidade, na sua paciência, para que os perdidos, ainda se convertam, amados irmãos, Há uma missão a completar. Obrigado. Você é casado? Bem casado? Então continue firme. Viu? Se não fosse, eu ia já dizer já que Deus te dê uma boa noiva, mas já deu. Graças. Cuide bem dela, viu? Cuide bem. Agora não esqueça, o casamento é até que a morte nos separe. Então aproveita aqui mesmo. Aqui aproveite. A minha irmã falou assim, pastor, lá no céu eu vou casar com meu marido. Eu falei, irmã, não sei não. É até a morte, irmão. É até a morte. Depois disso eu não sei. É até a morte. Quem é casado aproveita aqui bem, bem aproveitado. Porque Bia é, disse é que é até a morte. Amém, irmãos. Há uma missão a fazer. Há uma missão. É a minha prioridade. É a missão. É completar a carreira. Ser testemunha do evangelho da graça de Deus o Evangelho que me alcançou, essa graça que me alcançou, essa graça que precisa alcançar os outros, antes que Ele venha, porque depois que Ele vier, não há como mais. A minha pergunta é, você é daqueles que fica discutindo datas, Brigando datas, perdendo tempo com datas, ou você é aquele que prioriza a missão? Você está fazendo a missão que você foi chamado para fazer? Assim então falou Jesus. Ele falou para os seus discípulos: não cabe a vocês. Isso é assunto de Deus, não de vocês. É assunto de Deus. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas cabe a mim o quê? Ser testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra já tem uns dois, três semanas atrás nós fomos evangelizar numa ilha do país que não tem aeroporto a ilha Brava lá Calver tem, são dez ilhas nove habitadas uma não das nove habitadas, sete tem aeroporto duas não Brava e Santo Antão não tem aeroporto então, o único meio de transporte para evangelizar, eu barco, da minha cidade para Brava, são cinco horas de barco, eu não sei nadar, não sei, eu vi ali, que bati a piscina ali, mas para mim não dá, eu não sei nadar, quando vou batizar, sempre tenho com as costas ali, a volta ali, né? porque eu não sei nadar, e ali então, fomos evangelizar, e o mar estava revoltado, Éramos 12 pessoas, 4 verdianos havia sete americanos e um coreano. E fomos de barco, tranquilamente, não muito tranquilo, mas sobreviventes. Chegamos lá, a Brava é uma ilha que, do porto para a cidade, são 99 curvas nas montanhas. 99 curvas até chegar lá em cima. Chegamos lá, é o frio, é um frio também que mata. E nós tínhamos três dias para evangelizar a ilha toda. E fomos ali, evangelizamos casa em casa, sem parar, casa em casa. Chegavam, entravam com evangelho, Bíblias, ofereciam o apetiteamento e ele pregava. Aí na volta, terça-feira, 8 horas da manhã era o barco, seis e meia no porto, para pegar o um navio, todo mundo feliz, porque nós pregamos o evangelho, evangelizamos, houve conversões, ficamos felizes, só que na hora de voltar, o mar se revoltou, houve turbulência no mar, e o barco fazia assim, e nós também, e ali, de repente, aquele coreano tombou no barco. Bateu com o joelho no ferro. Caiu no, no, no banheiro. Ficou lá a viagem toda com a boca na sanita. Aí, dois americanos também. Houve choro no, no navio. E, e a mulher caiu no, no, no chão. Gritos no navio. E o barco estava para se, se afundar. Aí, chegamos na ilha de fogo. Deixei lá o coreano no fogo. Não dá para continuar. Aí pegamos dois homens, tirados do navio, botaram no táxi, subir para o hospital. E eu continuei a viagem com os outros americanos. Ficaram três lá e nove continuaram no barco. E o mar eu volto. E continuamos a mesma história. E eu segurava nos bancos assim. E ali eu orava também, porque... Talvez já seria o dia de ir embora para cá. E quando chegamos, o coreano foi de avião depois, eu cheguei antes, ele chegou depois, outro dia ele falou, Emanuel, nunca mais. E eu também olhei para mim mesmo, o estado que eu cheguei, e falei, eu não vou mais. Mas outro dia eu olhei para mim e falei, eu vou assim. Sabe por que eu vou? É nossa missão. Nem sempre é fácil. Mas temos que. Ir. Sabe por que? É a nossa missão. É nossa missão. Eu lembrei quando deixei o coreano na outra Rede do Fogo. Eu lembrei de Paulo e falou: Eu deixei o, o irmão em truade, Doente em truade. Aqueles navios de Paulo. Muitas vezes. Nós temos que completar a missão. Nós temos que fazer a missão. Dar testemunha do evangelho, da graça de Deus. É a missão da igreja que aguarda a volta do, do seu rei. Precisamos fazer isso. Aliás, pregar o evangelho é um, é um dos sinais da volta de Cristo. A igreja que prega o evangelho, ela pressa a volta de Jesus ou seja você não sabe o dia que ele vem nem a hora mas você pode apressar esse dia e a hora isso é bonito irmão como? Mateus 24,14 pregando o evangelho pregando o evangelho a nossa missão é mais importante não perca tempo tentando descobrir aquilo que é de Deus faça aquilo que Deus mandou você fazer prega o evangelho porque a Bíblia diz, está escrito, que o fim virá depois que o Evangelho de Cristo chegar aos confins da terra. É a minha missão, é minha parte de saber é onde ainda o Evangelho não chegou e como uma igreja missionária que apressa a vinda de Cristo possa chegar aos confins da terra para que o meu Senhor venha, para que ele de fato venha. A minha pergunta é, você deseja a vinda, a vinda de Cristo? O que você está fazendo para apressar a vinda de Jesus? Nós falamos, Ele vem, Ele vem, Ele vem, mas eu não posso nada. Isso é contraditório, irmão. Se eu digo, Ele vem, eu vou apressar essa vinda pregando o evangelho, cumprindo a minha missão. Sendo uma igreja missionária. Se alguém perguntar para você quando ele vem, a resposta é quando esse evangelho for pregado até os confins da terra. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Eu quero caminhar com vocês 1ª Tessalonicense 5.1 um, a 11 1ª 5, 5.1 a 1 a 11 Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Olha o que Paulo disse. Não há necessidade. Não, não há necessidade. Por quê? Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andar Dizendo, Pai e Segurança Eis que virá repentinamente a destruição Como vem as dores de parto a mulher que está para dar a luz E de modo nenhum escaparão Mas vocês, irmãos Não estão em trevas Porque esse dia usa paz em surpresa Como ladrão Porque vocês todos são Filhos da luz e filhos do dia Nós não somos da noite Nem das trevas Assim, pois não dormamos como os demais pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coragem da fé e do amor, e tomando como espada, como capacete a esperança e a salvação. Porque Deus não nos destinou para ir a, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, console uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Tem gente que acha, que o dia que Cristo vai voltar, vai ser diferente. Vai ser o um dia normal. Vai ter gente trabalhando, Gente no ônibus, gente no trem, gente no carro. Normal. O dia que você menos espera. O texto diz que não há necessidade de escrever para vocês porque vocês já sabem que esse dia virá como ladrão. Irmãos, alguém aqui já foi assaltado por ladrão em casa? Eu já fui. Eu, tava no, eu, eu, eu viajei para o continente. Então ficou minha esposa em casa a igreja tinha acabado de me oferecer um computador, novozinho. E eu, tudo assim, meu primeiro computador, todo aquele, aquele amor assim, coisa boa. Aí eu viajei, no dia em que eu cheguei, minha esposa foi assaltada em casa. Levaram o quê? Aquele meu computador. Aí, a tentou tentou tentou, amor, para onde entraram? A porta fechada, aqui estava fechado. E como que entraram? Mas entrou e levou. O ladrão não avisou para a Diva, não. Que ela roubar. Se tivesse avisado, ela ia chamar o meu irmão, né? Ou o irmão dela para dormir com ela ali em casa. Para ficar ali na brecha, né? Mas não avisa. O ladrão não avisa ninguém. ó oh, Marcos da Bahia! Eu vou lá roubar lá, lá, lá na TV Bahia? Não, não, não faz isso. Ele não faz isso. Mas deixa a hora que o Marcos não está lá, está dormindo aquele sono profundo, né? De sonhos e sonhos, vai lá com passo de ninja, né? E vai lá e entra e rouba você. Irmãos, Paulo está dizendo. Que aquele dia será como o ladrão da noite. O que isso quer dizer? Significa que é algo que vai nos surpreender. Que vai nos surpreender. Não há um aviso exato sobre aquele dia e hora. Será repentina. Será uma surpresa. E quando menos esperamos, e ali vai acontecer. E ele é uma necessidade de estarmos atentos. Se nós corremos o risco de sermos pegos de surpresa, então eu posso me preparar. Assim como o ladrão não avisa. Assim como o ladrão vem de surpresa. Assim como o ladrão vem na hora que você menos espera. Assim será o dia e a hora da volta de Jesus. E apóstolo Paulo repete. Aquilo que o mestre fala em Mateus. Temos necessidade de vigiar. Nós somos da luz. Devemos andar da luz. Buscar as obras da luz. Deixar as obras das trevas da noite. E há uma necessidade de estarmos sóbrios. sobre Sóbrio significa alerta. Estamos em alerta. Estamos em alerta. Precisamos lembrar, irmãos. Que há uma surpresa. E eu preciso me preparar. Para isso. Eu não quero que o meu Senhor me pegue de surpresa. Por isso eu vou me preparar. Para isso. A luz da sua palavra. à luz daquilo que ele me ensinou. E me ensina todos os dias. Eu quero estar. Preparado. Para que aquele dia não me pegue de surpresa. Quando ele vem, a Bíblia diz, repentinamente. Quando ele vem, repentinamente. Ele vem repentinamente, como ladrão. E eu preciso estar preparado. Ele vem sem aviso prévio eu preciso estar preparado eu preciso estar atento irmãos quando ele vem? primeiro ele vem sem demora muito em breve e há uma instrução e há instruções várias em Mateus 24, Mateus 25 quando ele vem? ele vem quando? o evangelho alcançar aos confins da terra e é por isso que eu tenho uma missão a cumprir a igreja de Jesus é uma igreja missionária quando ele vem ele vem repentinamente de surpresa e eu preciso andar na luz ser do dia não das trevas, nem da noite para que eu não possa ser pego de surpresa e assim então nos diz a Bíblia e nós temos que lembrar isso a cada instante e a cada momento. Ele vem e nós sabemos. Quando ele vem, também sabemos. E devemos nos preparar cada dia mais. Versículo 12 de 2 Pedro 3 diz: Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, nós devemos fazer isso constantemente. Agora eu quero terminar com dois versículos que nós devemos guardar nosso coração 2 Pedro 3 17 e 18 ele vem mas enquanto ele não, não vier guardemos isso nosso coração guarda esses dois versículos 2 Pedro 3 17 diz, portanto vocês meus amados visto que já sabem disso já sabemos tudo o que eu falei que já sabemos tudo isso Tenham cuidado, para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Ou seja, irmãos, Pedro, ele é um pastor, ele, ele é um pregador pastoral, ele, ele é pastor das ovelhas, e a mensagem dele é do cuidado é do cuidado, ele está preocupado com aquela igreja, com aqueles irmãos, e tem uma mensagem pastoral, ele então fala ali, meus amados, visto que já sabem, já sabemos que ele vem, sabemos que vai ser repentina, sabemos que vem sem demora, sabemos que vem quando vamos completar a missão, enquanto isso, cuidado, com os enganadores com os zombadores porque eles são insubordinados e eles vão fazer de tudo para nos desviar do foco irmãos, o seu foco é Jesus Cristo e a sua palavra não permita que ninguém desvie você do foco segundo 18, Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou seja, enquanto Ele não vier, o que eu faço, irmão? Eu vou crescer na graça. Eu vou procurar crescer na graça e no conhecimento. Não adianta crescer só no conhecimento. Não adianta ter muita teologia e não ter a praticidade. as duas coisas, graça e conhecimento. Enquanto ele não vier, eu vou procurar crescer na graça e no conhecimento. Eu vou procurar amadurecer na palavra. Eu vou procurar desenvolver os meus dons. Eu vou procurar praticar a palavra. Eu vou procurar conhecer mais o Senhor. Eu vou procurar servir mais ao Senhor. Para que quando Ele vier, eu possa estar totalmente preparado para o dia eterno. Amados irmãos, quando Ele vem, não de respeito à data e hora, mas de respeito à necessidade de sabermos como devemos estar preparados, vigilantes, fiéis na missão E ao voltar, nós estaremos em paz com Ele e de consciência limpa com Ele. Ele vem. Muito em breve. Muito em breve. Prepara o seu coração. Prepara o seu coração. Eu queria orar para você. Eu não sei se você acredita que ele vem talvez você acredita mas você não tem apressado a sua vida talvez você acreditava mas as circunstâncias da vida os enganadores têm tentado roubar essa certeza do seu coração talvez você não acredita. Há muita dúvida no seu coração. Talvez você não esteja preparado. Talvez você não esteja com foco na missão que Ele deu a você. Testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Talvez você não tenha desejado a volta de Jesus. Como tem desejado prosperidade nos seus negócios aqui na terra. Talvez o seu coração está aqui na terra. Talvez o seu tesouro está aqui na terra. Mas hoje nós podemos orar juntos. E pedir que Deus renove a nossa fé. Que Ele reacenda o fogo. Da sua volta na nossa vida. Que Ele me faça crer como nunca. Sobre a sua Vinda E que Ele possa. Me despertar. Para fazer aquilo que tenho que fazer. Enquanto Ele não. Fiei.